0: ...renkler, tatlar görmüyoruz. Kendi geçmişimizde verdiğimiz anlamlarla hayatı yorumluyor, tasarım dünyasına katkıda bulunuyoruz. Ne demişler, halk dilinde her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Herkesin hikayesi bambaşka. Her pazartesi yeni bir hikayeyle, tasarımcının notalarında, radyo gedikte buluşmak üzere. Sevgiler... Günaydın sevgili Radyo Gedik dinleyicileri bir pazartesi daha konuk haftasındayız Tasarımcı'nın notaları programında. Konuğum bu hafta İklima Şenol Mimarlığı'nın kurucusu Mimar İklima Şenol Görenç. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Öncelikli olarak dinleyicilerime sesimin bu halinden dolayı çok özür diliyorum. Artık bugün daha az konuşuyor olacağım. Bugün sürdürülebilirlik üzerine konuşacağız. Farklı ölçeklerde sürdürülebilirlik kavramına hani nasıl değiniriz? <Gülüyor> Genelde hep hani galiba bugüne kadar bina ölçeğinde ve kavramsal olarak bir üzerinden geçtik. Bugün bir de daha üst ölçekte, kent ölçeğinde, sanayi yapılarında, sanayilerde <Gülüyor> sürdürülebilirlik kavramı Nasıl yaşıyor? İklimadan biraz onları dinleyeceğiz ama ben çok merak ediyorum. İklima işte bu mimarlık süreci, sonra sürdürülebilirlik konusuna nasıl dönüştü, nasıl buraya odaklanma fikri gelişti. Bize biraz bundan bahsedersen sonra daha heyecanlı konulara bir gireriz. <gülüyor> bu merakımızı doyuralım.
1: Tamamdır. Ee, ben lisans eğitimimi Yeni Tepe'de tamamladım mimarlıkta. Aha. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım yine mimarlık döneminde.
0: Taşkışan'ın ee, kokusunu almışsınız. Aynen ama. aynen <gülüyor>
1: en özlediğim yerlerden biridir. Aha. Evet. Ee, ondan sonrasında e, İngiltere'ye gittim. Aha. İngiltere'de e, sürdürülebilir mimarlık odaklı kentsel dönüşüm. Dersleri aldım. Ee, orada da BBC'nin bir yerleşkesi yapılıyordu Manchester'da. Ee, orada yeşil bina değerlemesi üzerine e, Breeam üzerine çalışma fırsatım oldu. İngiltere'de bulunduğum süreçte işte e, yeşil bina değerlendirme sistemlerinde işte LEED, Breeam gibi e, böyle değerleme sistemleri var. E, Breeam de İngiltere tabanlı Hı -hı. bir değerleme sistemi. E, ben de oradayken işte Breeam'in kurslarına katıldım larını girdim, projelerini teslim ettim. O dönem işte BREAM e, assessment yapan bir firmada e, görev aldım. E, bu BBS'inin yerleşkesinde.
0: E, ardından Türkiye'ye döndüm. BBC yerleşkesi deyince çok havalı duruyor. Evet. <gülüyor> ardından
1: Türkiye'ye döndüm. Sonra işte bazı mimarlık firmalarında tecrübe edindim. 2015'te de kendi ofisimi açtım. E Tabii ben Türkiye'ye döndüğüm dönemde şey diyordum hep sürdürülebilirlik üzerine çalışacağım. Çünkü orada işte İngiltere'de bir emek verdim. Çok da ilgi duyduğum bir alan. E, sürdürülebilirliğin içine girdiğiniz zaman e, o neden böyle bir kavram ortaya çıkmış anladığınız zaman diyorsunuz ki dünyanın başka şansı yok zaten yani bu konuya emek vermek lazım her sektör her kişi bu konunun Aha. bir ucundan tutması lazım diyorsunuz ee, Türkiye'ye döndükten sonra biraz iş hayatı beni farklı önde şekillendirdi ee, çünkü gelen işler daha böyle işte o dönem şelenkor ofisler çok teslim ediliyordu yani na tamam dediğimiz işte sadece e, duvarları olan e, ofisler çok teslim ediliyordu oraların içine yapmaya başladım iç mimaride. E, aslında biraz tecrübe edindik işte diş kliniklere, ezanlar, muayeneler, işte ofisler, çeşitli sektörler için bu konuda çalışmaya başladık. Ama öyle bir şey ki yani zaten sürdürülebilirlik kavramını bildikten sonra hani tasarımı bundan bağımsız değerlendiremiyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani zaten siz gün ışığının ne kadar önemli olduğunu bilince işte oradaki konforu sağlamanın işte kullandığınız malzemelerin insan sağlığını ve işte çevre dostu olmasıyla ilgili bilinç. ...veçlendikten sonra... ...yani tasarım bağımsızlaştıramıyorsunuz... ...yani illaki adına... E, ...ben sürdürülebilir mimarlık yapıyorum... ...bunun tasarımcısıyım demek değil... ...o felsefeyi özümsemek ve... ...tasarıma yansıtmak kalıyor...
0: ...orada şeyi Hı -hı. merak ediyorum... ...yani sadece parantez... E, ...sen tabi devam edersen Hı -hı. çok mutlu olurum ama... ...parantez içerisinde... ...orada aslında bu sürdürülebilir malzeme... De ...dediğimiz zaman... ...özellikle Hı -hı. iç mekanlarda... E, bütçeyle ilişkilendirdiğin zaman bu malzemelerin e, fiyat karşılıkları bir tık daha yukarıda oluyor hı hı. orada e, bu sefer de müşteri tarafını ikna etmeye bakıyor. doğru değil mi doğru yani
1: e, bütün malzemeler için aynı şeyi söyleyemem aslında ama tabii ki do yani her şeyin e, yapayı benzerimiş gibilere üretildi ve de e, hızlı üretildiği Tüketildiği, <gülüyor> Tüketildiği ve üretildiği için e, tabii ki e, ne bileyim bir mermer kullanmak e, doğal malzeme olarak daha pahalıya kaçıyor. İşte mermer e, gibi görünen bir işte laminat evet, ya yani. da seramik kullanmaktan. E, bu noktada evet ekonomik olarak biraz daha maliyetli çıkıyor. Onun dışında işte e, otomasyon sistemleri ondan sonra işte mekanik e, sistemler bunlarla ilgili de maliyetler
0: çıkıyor. Günlüğüne ee, girdiği zaman tabii. fiyatta otomatikman uh -huh. e, yukarıları çıkıyor. Pardon <gülüyor> ben hani konuştu olmayayım.
1: <gülüyor> ee, bu, bu şekilde yani tu, sürdürülebilirliği aslında tasarımlarının içerisinde e, entegre ederek yani ondan bağımsız da ilerlemedim. Yani daha çok ofis yapıları yapıyordum ama sürdürülebilirliğin ışığında yapıyordum Hı -hı. onları ee, bir süre böyle devam etti Ondan sonra sanayi yapıları cephe tasarımları Hı -hı. ağırlık kazanmaya başladı ee, evet. Ben de ee, sonra de Zaten dünya e, bu yöne gittiği için e, yasal e, yönetmeliklerle de işte Avrupa Birliği'nin çeşitli standartlarında evet, da, da tabii sınırlandırmalar. Yani bunlar artık birer zorunluluk haline gelmeye başladı. Biz de e, tam yönümüzü bu yöne çevirmiş
0: olduk. E, şimdi şey dedin cephe tasarımlarında da Hı -hı. aslında ele alıyorsunuz. Pek cephede e, sürdürülebilir bir yaklaşımla e, ele almaktan kastımız nasıl bir çalışma? Tem,
1: temelde şöyle tabii bunun birçok parametresi olabilir tabii. ama temelde gün ışığını doğru kullanmak olarak yorumlarım ben. Çünkü gün ışığını ne kadar doğru kullanırsanız e, enerji verimliliği o kadar çok sağlanıyor binada. İşte gündüz e, ışıkları yakmak zorunda kalmıyorsunuz. Evet. E, temelde cephe tasarımında bunu ve ısıl konfor. ısıl konfor da çok önemli. Evet. ...onun dışında... ...ne örnek verebilirim... ...kullanılan hmm. malzemelerden... ...yine örnek verebilirim...
0: ...malzemeler... Hmm. ...her zaman. ...malzemeler... Evet. E, ...devreye... <gülüyor> evet. ...giriyor... E, ...şeye girecek olursa... ...ben artık yavaş yavaş... ...böyle konuya girmek istiyorum... <gülüyor> ...sürdürülebilirlik... ...dediğimiz... ...yani çok böyle... ...kulağımıza da... ...yapışan bir şey... ...yapışan bir... E, ...kelime... E, ...bir karşılık... ...bulmak istesek... E, ...sen kendi... ...deneyim ve tecrüben de... ...bunu... E, Karşılığını nasıl veriyorsun? Yani şöyle
1: tanımlayabilirim: Kaynakların hızla tükendiği, nüfusunda hızla arttığı bir dünyada, bu kaynakların gelecek kuşaklar tarafından da kullanılabilmesine olanak sağlamak, yani bu kaynakları doğru, <gülüyor> evet. bu kaynakları doğru şekilde planlamak ee, ve gelecek kuşakların da kullanılmasına olanak sağlamak gibi
0: özetleyebilirim. <gülüyor> peki biz burada üzerimize düşen görevler tabii ki vardır <gülüyor> yani e, e, sosyal anlamda var, e, kullanım <gülüyor> alışkanlıklarımız var ama e, tabii ki şu an farklı bir ölçekten ilgileniyoruz. E, peki bu ölçeklerde yani kent kavramına geldiğimiz zaman <gülüyor> kentin... Ee, bu sürdürülebilirliği Tamamıyla sosyal konudan bahsetmiyorum ee, Onu e, Sosyokültürel anlamda Nasıl kent sürdürülebilir Apayrı <gülüyor> ap bir, bir şey doğru Apayrı bir konu İçine politikayı da alabileceğimiz <gülüyor> ki e, Mümkün olduğunca Almayalım onu <gülüyor> Politikayı ee, Evet tamamıyla fiziksel mekanla ilişkilendirirsek Kent ölçeğinde bunu nasıl sağlayabiliriz? Sağlıyoruz Kent ölçeğinde e, aslında yeşil alanları
1: çoğaltarak diyebilirim temelde. Hı hı. Neden? E, bugün mesela dünya şeye gidiyor, sü sünger şehirlere gidiyor. Sünger şehirler şunlar. E, kentteki beton asfalt yüzeylerin sökülüp yerine yeşil alanların hı hı. oluşturulması. E, bun bunun bize faydası ne? E, bir kere e, yeşil doku yağışı emiyor. Dolayısıyla hı hı. bu işte su döngüsüne. Hı hı. Kendi ürettiği oksijenle karbon döngüsüne hepsine katkı sağlıyor. Ee, yağış rejimlerini de etkiliyor. Şimdi biz Evet, Mesela kuraklık evet yaşıyoruz. ciddi
0: bir kuraklık yaşıyoruz. Biz anlatsana, <gülüyor> ne yapacağız?
1: Bu işte iklim krizine karşı bütün önlemlerimizi alacağız. Yani Hı -hı. bu atık yönetimden enerji verimliliğine, onun yani bütün konuları su yönetimine, bütün konuları aslında içinden alıyor. Zaten kent dediğiniz şey bir yaşayış. ...şın mekanınız değil mi Kent? Yani insanlar ömürlerini Tabii. orada geçiriyorlar. Dolayısıyla... E, ...kaynak kullanımının da asıl yeri... ...yani Hı -hı. baktığınız zaman... E, ...burada sürdürülebilirliğin... ...bütün kavramlarını kendi içine alıyor Kent. Yani Hı -hı. yeşil dokuyu çoğalttığınız zaman... E, ...sürdürülebilirliğe... ...temelde çok ciddi bir katkıda... ...bulunmuş oluyorsunuz. E, o... Yani suyu doğru yönetmek yani işte yağmur sularını tekrardan kullanabilmek evsel e, atıklardaki Hı -hı. işte gri suyu hatta siyah suyu tekrar kullanabilmek bunların hepsi e, sürdürülebilirliğin e, önemli e,
0: maddelerinden. Peki önlemler dedi yani kentin Hı -hı. içerisindeki mesela nasıl önlemler alınırsa buna katkıda bulunabiliriz. Yani ee, bir üst de ölçekte, grupsal bir... ölçekte bence <gülüyor> bunun bir e, ele alma <gülüyor> alanı var. <gülüyor> bir de bireysel ölçekte. Evet. Evet. Ee... başta
1: eğitimlerim aslında bakarsınız. <gülüyor> yani eğitim <gülüyor> e, eğitim çünkü e, sadece o jenerasyon değil, sonraki jenerasyonun da e, yaşayış biçimini etkilediği için en başta eğitimdirim. Atık yönetimi çok çok önemli yani bireysel olarak hane halkı ne yapmalı atığını ayrıştırmayı öğrenmesi lazım bir kere yani en başta kendi evimizdeki atıklarımızı da dışarıda ayrıştırmalıyız. Yok. Dışarıda da var aslında çoğalıyor yani evet her adım başı her çöp gördüğümüz evet, çöpte hı. biz atığımızı ayrıştıramıyoruz ama eskiye oranla çok daha geri dönüşüm kutularını çok daha fazla görüyoruz. E, e, ...ama bunun çoğalması lazım... ...elbette ki çoğalması lazım...
0: ...o zaman yani üst çekti ...bu alanların yani bu atık yönetimine bağlı bu çöp organizasyonlarının
1: <gülüyor> yapılması. Yani ya, buradan şöyle hı. bir örnek verebilirim. Ee, gelişmiş ülkelerde bunun nasıl olduğu ile ilgili. Mesela İsveç örneği verebilirim. Tamam. Ee, İsveç'te atıklarınızı kafanıza göre atamazsınız. Yani kağıt, plastik işte gıda, işte organik atık organik, evet, cam, cam. <gülüyor> hepsini ayrıştırmak zorundasınız. Ee, benim yaşadığım bir Tecrübe değil ama bir arkadaşım anlatmıştı Stockholm'e yeni yerleşen Türkiye'den yeni giden Hı -hı. bir arkadaşım bahsetmişti. Ee, süt şişesini e, işte ayrıştırıyor ayrı bir e, şey kendi yerine atıyor işte plastik şişe Hı -hı. bölümüne atıyor. Ama o attığı yerde e, fişini unutuyor. Bir, birkaç hafta sonra evine ceza geliyor ha <gülüyor> sonra yok ki ben bütün notuklarımı ayrıştırıyorum yani nasıl gelebilir böyle bir ceza itiraz ediyor diyorlar ki yani sen yanında şey unutmuşsun kağıdın unutmuş fişağıdı kağı ayrıştır Evet atacaksın. onu kağıdı a aynen ya da plastiğ değil yani hani onun kağıttı ayrı yaratacağız daha çok, <gülüyor> <yolumuz var gülüyor> evet.
0: evet. ee, ama e, bu ayrıştırma önemli bir meziyet ben yani kendi deneyimimden Anlatacak olursam, evet çöpleri belki ayrı ayrı yerlere aktarmıyorum ama ayrı poşetlere yani camlar ayrı, plastikler ayrı olarak atıp toplamak isteyen onları <gülüyor> bir şekilde toplar evet. hayaliyle bunu ayrıştırıyorum. Ee, peki kentin aslında esas senin hani çalıştığın ve uzmanlık o, e, kurduğun olan sanayi. <gülüyor> sanayi ve ofis ve yapılarak. ofis yapılarındaki <gülüyor> sürdürülebilirlik e, Sanayi yapılarındaki sürdürülebilirlik e, konusunu biraz açar mısın? Sanayi yapılarındaki sürdürülebilirlik konusu aslında
1: birkaç maddede? Ee, ele almak lazım bunu ve neden sanayi yapılarında buna odaklanmak lazım oradan da bir bahsetmek istiyorum. Hı hı. Şimdi Avrupa Yeşil Mütabakatı denilen işte Green Deal kavramı var. Ee, bu çerçevede Avrupa diyor ki 2050 yılına kadar diyor karbon nötr bir e, sisteme geçmek zor. Yani şehirler karbon nötr olacak diyor. E, 2030'da da bir ara hedef belirlemiş. Hı hı. E, dolayısıyla e, şimdi Türkiye tabi e, Avrupa'ya en çok ihracat yapan yani ihracat değeri olarak en yani çok Avrupa'ya ihracat yapıyor. Ee, diyor ki eğer siz e, karbon vergisine e, tabi olmak istemiyorsanız sınırda karbon vergisi diye bir uygulama getiriyorlar. Hı hı. Buna tabi olmak istemiyorsanız karbon ayak izinizi ölçmeli ve bizim kriterlerimize uygun ürünler üretmelisiniz ve bunu da bize belgelendirmelisiniz hı. diyorlar. Ee, tabi aslında ciddi bir kafa karışıklığı da var burada. Çünkü tarihlerde Tam böyle hani net belli değil işte 2030'a kadar kesin geçiş yapılacak deniyor ama net böyle planlanmış e, tarihler e, yok burada. Sınırda karbon vergisi de şöyle. E, ka, e, şimdi sanayi kuruluşlarını şöyle aslında iki aşamada ele almak lazım. Bir üretim kısmı bir de idari e, binası. E, üretim kısmı tamamen. O e, ürettiği ürünün e, aşamalarını yani nasıl ürettiğinin aşamalarına özel hazırlanacak bir plan. Yani atıyorum işte alüminyum üretiyorsa farklı bir prosesi var. E, işte cam üretiyorsa farklı bir prosesi var gibi. E, o sanayi kuruluşuna has bir çözüm bulunması lazım. Bu çözümlerde de genel itibariyle şunlara odaklanıyoruz. Enerji verimliliği hı hı. yani e, yapıda kullanılan enerji tüketiminin azaltılması işte enerji tasarruf ekipmanlarının kullanımı ondan sonra aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi daha enerji verimli aydınlatma sistemlerinin kullanılması gibi şeylere odaklanıyoruz enerji verimliği. İkinci olarak sürdürülebilir malzemelerin kullanılması. Sanayide. Evet sanayide. Yine
0: malzemeler
1: bildiğimiz malzemeler. malzemeler mi? Evet, bildiğimiz malzemeler. Evet bildiğimiz malzemeler tabi sanayi ...yapısında... ...sadece hani... Fabrika binasından bahsetmiyoruz. Sonuçta idari binada var o idari binayı işte bir ofis gibi kurguluyorsunuz. Sonuçta Tabii. o ofiste kullanılacak e, yapı elemanları, malzemeleri hepsi bunun içerisinde bir bütün olarak değerlendirmek lazım. E, çevre dostu üretim yöntemlerini kullanmak önemli sanayi evet. kuruluşlarında. Yani çevreye zarar Yöntemler veren atıklı. Yani şöyle çevreye zarar veren atıkların zaten yasal olarak düzenlemeleri var. Bu yasal düzenlemelere göre ayrıştırmaları. Belki atıklı atık oranını azaltmaları hatta e, ve e, tehlikeli atıkları e, ayrıştırmaları, geri dönüştürülebilen atıkları ayrıştırmaları e, ve işte su tüketimi mesela, su tasarruflu bir e, üretim yöntemini benimsemeleri
0: bir şey soracağım araya Tabii. giriyorum bu su tüketiminde kalmış Hı -hı. O, olalım sonra oradan Hı -hı. devam ederiz Hı -hı. E, bu çevre dostu yöntem lerden bahsederken... mesela <gülüyor> e, işte e, atık ayrıştırması dedik. Mesela bir sanayi, bunu örnek üzerinden açabilir miyiz? Mesela bir sanayi kuruluşu örnek <gülüyor> aklıma gelmiyor şu an ama mesela <gülüyor> bakır üretme ya da demir <gülüyor> e, demir çelikle ilgili olan bir fabrika diyelim, bir sanayi <gülüyor> yapısı diyelim. E, bunun mesela nasıl bir atı olabilir ...ve... <gülüyor> O atığı nasıl ayrıştırabiliriz? <gülüyor> yani bu daha detay bir şey ama ben biraz daha onun detayında <gülüyor> e, detay ile ilgileniyorum. <gülüyor> yani şöyle aslında atık planlaması
1: dediğimiz şey giriyor sizin bu söylediğiniz <gülüyor> işte. Okay. E, şimdi başta atık kaynaklarını azaltmaya yani e, biz bu üretim aşamalarında minimum atıkla. ...nasıl üretimi yapabiliriz? Bir buna odaklanmak lazım. Hmm. E, atık türleri belirlenmesi lazım. İşte... E, ...yani şeye göre değişir. Yani hani o...
0: Belki daha evvelden sen, ele almış olduğun... ...bir örnek... ...çalışma üzerinden... ...hani örnekleme yaparak... E, ...aktarabilirsin. Yani, yani aklıma çay geliyor... E, ...süt geliyor... ...gıda geliyor... <gülüyor> Başka hangi sanayi? Şöyle bir
1: şey yapabilirim mesela. E, ambalaj atıkları, Hı. işte üretimdeki e, ortaya çıkan atıklar. işte mesela alüminyumdan bir örnek verebilirim. E, alüminyum e, üretilirken e, işte proses tamamlandıktan sonra neticede işte bir e, hurda ortaya evet, çıkıyor. Yani doğru. o hurdanın atılması değil, geri dönüştürülmesi hmm. esasdır. Çünkü ölmüyor. Evet, geri dönüşebilen bir malzemedir. Bunun gibi atıkların ayrışması. Hı hı. Ondan sonra zehirli atıklar kısmında e, bunlar zaten yasal düzenlemelere tabi. Yani tamamen bu yasal düzenlemelere uyulduğu zaman da zaten çevresel etkileri e, minimuma indiriliyor, yok ediliyor. Bunlara e, uyum hı hı. sağlanmalı. E, onun dışında atıklarla ilgili e, atıkların işte toplanması, depolanması, ayrışması, bu tehlikeli atıkların yasalara göre düzenlenmesi ve bunun bir planının yapılıyor olması. Yani bu e, tesisten ne çıkacak, e, nereye, hangi atı atacağız, nerede geri dönüştürülecek gibi bunun bir plan dahilinde yapılıyor olması hı. önemli.
0: Anladım. E, şimdi bir tık daha yerleşti hı hı. Ee, ben de su tüketiminde kalmıştın ee, aktarırken onun dışında hı hı. E, ele alınan konular var mı su tüketiminin dışında? Ee, tabii yani işte enerji verimliliği... onların tüketimi... Aktarmış. ...ya
1: mesela şu bile çok önemli... ...yani bir ürün çıktıktan sonra... ...sonuçta paketleniyor değil mi? O evet. paketlemede kullanılan ürünün bile... ...geri dönüştürülebilir bir Hı -hı. ürün olması... Ee, ...işte... Bu, bu bu bile önemli. Yani Aha. bu işte atık yönetimine de gire, girebilir. işte fazlasının ne yapılacağı, bunun organizasyonu ile ilgili. Aha. Sürdürülebilir malzeme kullanımına da girebilir. Çünkü onu geri dönüştürebiliyor muyuz? Hı hı. Yani burada bir paketleme malzemesi kullanıyoruz, ambalaj malzemesi kullanıyoruz. Hı hı. Onun nasıl geri dönüştürülebilmesiyle ilgili. E,
0: şeyden programdan önce aslında bu well being'den bahsetmiştik. <gülüyor> evet. e, e, e, bu well being ve ofislerde bunun e, kullanılabilirliğiyle e, ilgilendiğini ve esas buna e, odaklı <gülüyor> çalışmalar yaptığından bahsetmiştim. Ben e, e, evet duydum ama tam. E, neyi içeriyor ve nasıl bir şey onu, hı hı. onu tam e, bilmiyorum onu senden dinleyelim mi? Olur. E, şöyle,
1: well being kavramı aslında refah yani oradaki e, çalışma ortamında insanların refahını hı hı. E, temel alan bir tasarım yaklaşımı. Evet. E, burada e, insan odaklı bir yaklaşım var. E, birkaç parametresi var bunun. Mesela işte fiziksel sağlık. Hı. Yani kullandığın mobilyanın ergonomik e, ...fiziksel e, sağlığa uygun şekilde yapılması, iç mekandaki hava kalitesi, Hı -hı. doğal ışık, akustik performanslar... ...işte iç mekandaki o Hı -hı. sesin e, akustik olarak yani akustik düzenlemelerin yapılarak onu böyle bir gürültü kirliliğine dönüşmesinin önüne geçilmesi... E, ...kullanılan malzemelerin sağlıklı insan sağlığına zarar vermeyecek malzemeler Hı -hı. olması gibi... ...fiziksel sağlık diye bir maddesi var... Verbingin. Bunun dışında zihinsel sağlık var. Şimdi tabii hepimiz ne yazık ki... ...stresli çalışma koşullarındayız. İşte bir, bu hızlı tüketimin de getirdiği... ...bir şekilde... ...hızlı üretmeye çalışıyoruz sürekli. Evet, zamanla evet, yarışıyoruz. Zamanla adeta. Evet, aynen öyle. Zamanla yarışıyoruz. Dolayısıyla... ...buna... Ekonomik faktörlerde etkilen eklendiği zaman ciddi bir e, stres yüküyle aslında e, o çalışma ortamımızda karşı karşıyız. E, dolayısıyla bu zihinsel sağlıkta da Wellbeing'de şöyle der: e, İşte açık yeşil alanlar, yine doğal ışık ve renklerle, hani mimaride kullandığımız renklerle bunların e, dengelenmesi e, gerekir. Wellbeing Kavramıyla yaklaştığınız bir tasarımda. Ee, onun dışında sosyal bağlar yani işte çalışanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanların e, tasarlanması ofis alanlarının içerisinde ve o çalışan kişilerin e, kişisel gelişimine de katkı sunabilecek mekanların olması mesela işte okuma köşesi hani bir kütüphane değil belki ama işte bir kitaplık bir okuma köşesinin olması işte kendi araştırmalarını yapabileceği alanlarının olması hmm. e, gibi kişisel gelişime de katkı sunabilecek ortamlar ya da e, işte kurumsal çok kişinin çalıştığı alanlarda e, konferans odalarının olması ve işte oralarda seminerlerin düzenlenmesi
0: gibi. Hı hı.
1: E, bunların hepsinin ışığında e, yaklaşırsınız tasarıma. Balbing kavramı aslında insan odaklı e, çalışanların konforlu, rahat ve böyle insani koşullarda yaşayabileceği mekanların tasarlanması demektir. Aslında sürdürülebilirlik kavramından da çok bağımsız değerlendirmiyorum bu kavramı. Çünkü günün Tabii. sonunda çok ortak şeyleri de hizmet ediyorlar. Ortak amaçları da hizmet ediyorlar. Ee, mesela doğal ışık kullanımı. Doğal ışık kullanımı insan sağlığına yararlı bir şeydir. Ama bir yandan da enerji verimliği için de çok kıymetlidir. Dolayısıyla sürdürülebilirliğe de hizmet eder bu noktada hı hı. E, sağlıklı e, ürünlerin kullanımı, işte malzemelerin kullanımı mesela e, yani daha çok doğal malzemelerin kullanımı diyoruz biz buna doğal malzemelerin kullanımı hem e, sürdürülebilirliğe hizmet eder e, hem de insan sağlığına yararlıdır yine hı hı. insan sağlığına da hizmet eder e, atık yönetimi ...ne zaten. gelelim zaten. O, o dolu, sürekli oraya... Evet, oraya geliyoruz. ...atık geliyoruz. yönetimine geliyoruz. Evet, geliyoruz. Giriş gelişme aslında, sonuç gibi. Evet atık yönetimine Ama geliyoruz. Zaten. Ama aslında e, insan olarak... ...yani bireysel olarak da... ...ilk yapabileceğimiz şey bu. Yani Hı -hı. çünkü hani... ...sıfır atık ya da işte atıksız... ...bir yaşam yani hani... Sonuçta bir, bir şeyler tüketiyoruz değil mi? Yani bir atık Hı -hı. çıkıyor yani neticede. Ve e, bir sistemi entegre etmektense ya da bir böyle işte ne bileyim aydınlatma sisteminizi değiştirmek. işte sağlıklı bir malzeme yapılmış mobilyalar vesaireler kullanmak falan gibi şeydense ilk yapabileceğiniz şey atık yönetimi. İlk öğretebileceğiniz şey de atık yönetimi. Yani e, çok da kolay aslında e, bunu yapmak. Hı -hı. Böyle biraz ilk başlarda bocalarsınız ama bir süre sonra o kağıdı işte ne bileyim normal bir çöpe atamazsınız. Yani o o bilinç geldikten sonra bu alışkanlığı edindikten sonra yapamaz hale gelirsiniz.
0: Sanayilerde sıfır atık söz konusu
1: olabilir mi? Ya sektöre göre değişir ama tabii sıfır atık
0: diyemeyiz. Çok Evet tabii, tabii. Çok iddialı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um, be, kendi aldım notlara şöyle bir bakıyorum da aslında farklı ölçeklerdeki bu sürdürülebilirlik kavramına değindik. Biraz işte hem kendi toplumumuzdaki hem işte yurt dışındaki örnekleri böyle bir süzgeçten geçirdiğimiz zaman, ya yani nerede kalıyoruz demek çok doğru değil <gülüyor> ama yani bildiğimiz bir gerçek. <gülüyor> e, fakat e, yurt dışındaki hoş İsveç'teki örnek çok ekstrem bir örnek. Evet. E, o birazcık daha e, sosyo-kültürel bir yapının da <gülüyor> e, bir sonucu esasında gelişmiş e, ülkenin e, bir sonucu e, yani, gerçek Yani aslında
1: e, ikisi de birbirini destekliyor. Yani yasalarla bu insanlara öğretilmiş ve onların da sosyokültürel yapısı bu bu yolda gelişmiş. Hı hı. Yani e, bence temelde yine bunu e, yasalarla toplum, toplum kurallarını oluşturarak düzenleyebiliriz. Hı hı. Yani İsveç'teki insana da e, belki bunun için ceza alacağını bilmese... Yani bu kadar duyarlı olur muydu? Yani bunlar bilmiyorum. Bence tartışılabilir şeyler. Doğru e, <gülüyor> Birbirini destekliyor yani. E, Hepsi tek sebep yani. Onlar ispeçli olduğu için yapmıyorlar yok, bunları. Yok tabii ki.
0: Ama hani bazı e, sonuçlar, bazı eylemlerin evet. e, de gerektiriyor gibi gibi. <gülüyor> Peki ama e, oradaki örnekler üzerinden öğreneceğimiz, adapte edebileceğimiz konular var mı gözlemlediklerin kadar? Gözlemlediğim şöyle bir şey var.
1: <gülüyor> Pardon. Ee, mesela ben e, Brima eğitimi almış bir olarak. Hani Brima sasırı olarak hı -hı. şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, bu değerleme kriterlerinin içerisinde sadece e, yapının e, yeşil bina kriterlerine göre yapılması. Yani işte sürdürülebilir malzeme kullanımı işte e, sahaya gelen malzemenin işte karbon salınımı ya da işte kullanılan mekanik elektrik sistemlerin eee hmm. sürdürülebilirliğine ölçüde katkı sağladığı vesaire konularının dışında o yapıda yaşayan insanların da hayatlarını sürdürülebilirlik kriterlerine göre ee, ...yaşamalarını hedefleyen bir yaklaşımları var ve bu Green sistemi şey değil yani e, İngiltere'de yapılan her yapı için e, kullanılması gereken kriterler bunlar. Şöyle bir örnek verebilirim, ATM, ATM çok böyle günlük ihtiyaçlarımızın içinde olan bir kavram değil mi? ATM'ye diyor mesela binayı değerlendirirken, ATM'ye olan uzaklığı bir kriter var. Çünkü sen e, arabayı çalıştırıp ya da bir toptarışma aracında binip ATM'ye gitme niye karbon salınımı yapma bu senin günlük bir hmm. ihtiyacın markete mesafesi ya da bisiklet yollarıyla yerleşim planlarının düzenlenmesi bununla evet. evet.
0: alakalı kent evet. ölçeğinde evet. ele alınacak evet. ayrı bir Aynen. konu evet bu enteresan hmm. ee, ee, programın sonuna geldik bu arada. Ee, ben kapatmadan e, evvel e, sana da sormak istiyorum. Tasarım senin için ne demek? Ee, tasarım benim için tabii mimari tasarımcı olduğum için e,
1: direkt e, yaşam şekillendirmek diyebilirim. Aha. Kısa net evet, evet.
0: <gülüyor> bir e, cevapla teşekkür ederim. Oldukça ben teşekkür ederim. keyifli bir, pro bir program oldu benim için. Çok teşekkür Her ne kadar ederim. Sesim normal <gülüyor> e, ses ayarlarında olmasa da <gülüyor> e, programı kendi kapatırken e, iklimanın e, kendi seçtiği şarkı ile kapatıyor <gülüyor> olacağız. E, Vaya con dios'tan. E, gelecek. Don't cry for Louis. Ben <gülüyor> onu direkt don't cry for me Argentina dedi. <gülüyor> önce bir o, o zannetmiştim ama değilmiş. <gülüyor> e, hep beraber dinleyeceğiz. Katıldığın için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. E, sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, e, önümüzdeki hafta, playlist haftasıyla karşınızda olacağım. Herkese şimdiden İyi haftalar diliyorum. Ee, önemli bir hafta. Herkesin doğru kararları vereceği bir hafta. Ee, şansımız bol olsun. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. I Yet she let me down When she saw me crying She said I had no heart When my heart was bleeding She turned around and laughed Girls don't cry for Louie Louie wouldn't cry for you When you walk the streets for Louie You better do Poor Louis tells you to. I'm at Louis.